0: Siemano, z tej strony narrator. Mam dzisiaj dla was ciekawą opcję. Ogólnie coś środę miałem publikować wywiad z ciekawą osobą. Niestety w tym tygodniu taka osoba wypadła, że tak powiem, z możliwości przeprowadzenia rozmowy, dlatego wpadłem na pomysł, że ciekawą osobą będę ja. Dzień wcześniej poprosiłem was słuchaczy o wysłanie pytań za pośrednictwem Instagrama i Facebooka. Pytań trochę spłynęło, wybrałem najciekawsze moim zdaniem. I co? Zamknij oczy, otwórz umysł i słuchaj się mój głos. Lecimy. Siema narrator, ja mam pytanie do Ciebie. Dlaczego zdecydowałeś opowiedzieć swoją historię na YouTubie, na TikToku czy na Instagramie? Co Cię nakłoniło do tego, żeby o tym zacząć rozmawiać i tak jakby można powiedzieć wyrzucać to z siebie? Te emocje, to tam się działo w więzieniu i tak dalej. Jestem bardzo ciekawy Twojej odpowiedzi, co cię nakłoniło do tego, żeby zacząć nagrywać i skąd narodził się twój pomysł na różne wywiady z ludźmi, którzy pracują w tych zawodach oraz które były też po prostu w więzieniu. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za ciekawe pytanie. Dlaczego zdecydowałem się podzielić swoją historią w internecie i zrobić to powiedzmy bez ogródek? Z reguły jestem typem, który obserwuje. Obserwuję ludzi, obserwuję zachowania. Zwracam uwagę na szczegóły i detale. Jeżeli widzę coś, co moim zdaniem jest pojebane i nie powinno mieć miejsca, załóżmy, w relacjach międzyludzkich. Uważam, że trzeba o tym powiedzieć na głos. I przeważnie tak postępuję w życiu poza YouTubem. Jeżeli coś mi nie leży, mówię o tym. Jednak kwestia mojej odsiadki i mojego odbywania kary za morami więzienia to troszeczkę inna sprawa. Nie zdarzyło mi się jeszcze nikomu opowiedzieć o tej historii a zwłaszcza tak szczegółowo, ludzie, którzy mnie znają, którzy wiedzieli, że miałem taki epizod w swoim życiu. Nigdy nie, jakby nie dopuściłem nikogo tak blisko jak was, słuchaczy. Może dlatego, że robię to anonimowo i jest mi się łatwiej otworzyć, bo uważam, że to jest dosyć chujowa historia w moim życiu, nie jestem z tego dumny. i może też dlatego podchodzę do tego, jak do, powiedzmy, terapii. Wypierdalam z siebie cały ten syf, który siedzi we mnie od dawna. Mogę podzielić się pewnymi spostrzeżeniami, a może nawet zwrócić uwagę na sprawy, które są niezauważane, a powinny. Jest taka główna kwestia. Nie robię tego po to, żeby ktoś się na mną użalał, że ojejku, jaki biedny. Człowiek trafi do więzienia. Nie. Ja wiem, że powinienem tam trafić za to, co wydarzyło się w moim życiu. Uważam, że ta kara mi się należała i na pewno nie będę szedł w taką narrację, że kurczę, jestem niewinny, trafiłem za niewinność, nie będę pierdolił takich rzeczy. Doskonale wiem, co się wydarzyło i zachowam to dla siebie. Jeżeli chodzi o sam pomysł na nagrywanie moich myśli, moich przemyśleń czy nawet rozmów z odpowiednimi ludźmi wydaje mi się w danej tematyce brakowało mi czegoś jakiś czas temu nie wiem półtora miesiąca temu tak sobie siedziałem piłem kawę i zobaczyłem że kurczę jest pusto w mojej takiej jakby to nazwać sferze zawodowej o może tak to nazwijmy. Że nie mam, tych, nie mam wyzwania, że, że czułem taką pustkę. I wpadł mi do głowy narrator, żeby zrobić coś, co może otworzyć oczy ludziom na problemy, na ciekawe tematy, na sprawy, o których które się zakup, za, zamiata pod dywan. Zrobiłem pierwszą nagrywkę typu Siemano, z tej strony narrator. Masz chwilę, opowiem Ci historię. Wrzuciłem to na TikToka, pach 100 tysięcy wyświetleń. E, usiadłem, napisałem drugi drugi epizod. Zajęło mi to chwilkę, nagranie koło minuty. Znowu 100 tysięcy wyświetleń. I tak zobaczyłem, że ludzie chcą, chcą posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Idzie mi to w miarę naturalnie. Poszedłem w to. Rozwija się to niesamowicie mocno w moich oczach. Raduje mnie to na maksa, spełniam się tym. I mam naprawdę sporo pomysłów, które wydaje mi się, że zaskoczą innych. No, nie mogę się doczekać następnego dnia z tym, co będę robił tam, gdzie się pojawię w internecie do, do słuchaczy, do których dotrę. ja ramię to niesamowicie. Spełniam się w tym, tak jak powiedziałem. OK, przejdźmy do kolejnego pytania.
1: Hej narrator, jak wyglądało twoje pierwsze spotkanie z partnerką i dzieckiem po wyjściu z więzienia?
0: Mocne pytanie, ogólnie jeżeli chodzi o moje dziecko, budzi to zawsze we mnie dużo emocji. Jak pojawiłem się na wolności, zobaczyłem moje dziecko, myślałem, że zwariuję ze szczęścia. Przytuliliśmy się, nie mogliśmy się od siebie odkleić, łączą nas naprawdę mocne relacje. Uwielbiam moje dziecko. Mówię moje dziecko, bo nie chcę zdradzać płci. Jest najlepsze na świecie. Jest moim oczkiem w głowie. Kocham je ponad życie. Jeżeli chodzi o moją partnerkę. To, co się wydarzyło przed moją ciatką, to był najgorszy epizod w moim życiu. Najczarniejszy. Nie życzę nikomu tego, co, co mi się przytrafiło. Dużo, moc, dużo mocno. Bardzo zjebałem. Niesamowicie zjebałem. I pracuję teraz nad tym, żeby to odbudować. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Ci, co potrafią połączyć kropki, to połączą. Skupiony jestem na tym, żeby moje dziecko czuło, że jestem cały czas obok. Żeby wiedziało, że może do mnie podejść z każdym problemem, z każdym fajnym tematem. Może się ze mną podzielić smutkiem i radością. Bo po to yy, jestem. Jestem tatusiem. Jest, to jest najlepsza rola w moim życiu. Spełniam się w tym niesamowicie. Dzięki za ciekawe pytanie. Idźmy dalej.
1: Cześć. Powiedz mi y, ogólnie, jak się czujesz? Jakie uczucia tobą przemawiają, kiedy wracasz do tego świata? Bo według mnie wcale to nie jest łatwe. Tym bardziej, że jakiś czas minął. I no też ma to jakby wpływ cały czas na postrzeganie tego Twojego świata tutaj i porównywanie go z tamtym, chociaż byłeś krótko. I bardzo bym chciała wiedzieć po prostu, no jak ogólnie się czujesz, mimo tego, że to był rok odsiadki, no to jednak nawet jeden dzień ma duży wpływ na. Człowieka, będąc w takim miejscu?
0: Trafne pytanie. Chyba niektórzy to zauważyli podczas live'ów, gdy prowadziłem na TikToku, gdy prowadziłem je na TikToku. Gdzieś tak po, nie wiem, trzech tygodniach nagrywania, faktycznie trafiło to we mnie, zaczęło do mnie wracać, zaczęły do mnie wracać te wszystkie wspomnienia, te wszystkie emocje, które siedziały we mnie, wszystkie myśli, które miałem w głowie. Takie małe demony, można tak to nazwać. Nie chodzi mi o to, że. Tam sobie nie radziłem, bo tam dałem radę. Bardziej o to, że nie radziłem sobie z rozłąką z moim dzieckiem. Starałem się to jak najbardziej odpychać od siebie, żeby mnie to nie zjadło. I faktycznie był taki moment, gdzie zaczęło mnie to bardzo mocno przytłaczać. Nie chciało mi się już wchodzić w jakąkolwiek relację z moimi słuchaczami, z tobą czy z innymi ludźmi, którzy pisali, piszą do mnie na Instagramie. Bądź na Facebooku, i znalazłem, znalazłem rozwiązanie. Muszę mieć równowagę. Tak jak zauważyłaś, więzienie jest to bardzo ciężki temat dla ludzi, którzy jednak mają, nazwijmy to, zdrowe podejście do życia. I musiałem znaleźć jakiś balans. Coś, co wyprowadzi mnie z tego, z tych złych emocji. Dlatego pomyślałem, że zacznę pisać równolegle drugi materiał, drugi mój podcast. Coś, co jest dla mnie radosne, coś co, 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 co yy, sprawia, że pojawia się uśmiech na mojej twarzy. I takim tematem jest tacierzyństwo. To jest kolejny temat, który będę chciał poruszyć, który będę yy, przez jakiś krótki czas, wydaje mi się, wałkował, yy, robił pod to. nazwijmy to podcast, tak mi się wydaje. I, i, i to jest właśnie mój, mój sposób, żeby sobie poradzić z tymi chujowymi emocjami. Yy, tak, Tak, mam nadzieję, że wyczerpałem odpowiedź na to pytanie. Idźmy dalej.
1: Czy kiedykolwiek spotkałeś się z traktowaniem lub poniżaniem więźniów przez personel więzienny?
0: Niestety jest kilka takich czynności w dniu codziennym więźnia, czy może nie codziennym, ale które, które, które trafiają się często. Takie jak słucha kontrola, czyli rozbierasz się, robisz przysiad przed funkcjonariuszem, który musi zerknąć, czy przypadkiem czegoś nie przemycasz. Sama ta czynność jest niesamowicie poniżająca i Nienawidziłem tego. Nie wiem, czy ktokolwiek to lubi. Kolejną taką rzeczą, która mnie na przykład bardzo irytowała, to podejście funkcjonariuszy i strażników penitencjarnych do osadzonych. Z góry wszyscy są traktowani jak, no może nie jak śmiecie, ale jak mało znaczące osoby. Można powiedzieć, że każdy jest naznaczony na zasadzie takiej, że nie liczy się, twoje zdanie się nie liczy, nagminne okłamywanie, robienie w chuja, że tak powiem brzydko. Takie rzeczy też potrafią troszeczkę wpłynąć no, negatywnie na relacje pomiędzy osadzonym a osobą, która powinna jednak dawać przykład osobie resocjalizowanej. Nie mówię, że wszyscy tacy są, zdarzały się osoby, które rozumiały swój zawód i, i, i do których można było podejść, porozmawiać z, na, na załóżmy w jakąś konkretną, konkretną sprawę, konkretny temat, przepraszam. Więc y, samo to miejsce potrafi poniżyć i upodlić, więc to jest temat rzeka. Dużo, dużo wspomniałem o tym w moim podcaście, a zwłaszcza gdy trafiłem na oddział szpitalny. Tam akurat na mojej skórze mogę powiedzieć, że nigdy, nigdy w życiu mnie nikt tak nie poniżył jak. Ten wycieruch, który, który, który pełnił funkcję pielniarki i konował, który udawał lekarza. Eee, to było najgorsze doświadczenie, jedno z najgorszych doświadczeń w moim życiu. Nie chciałbym o tym zapomnieć jak, naj, jak, naj, jak najszybciej i więcej do tego nie wracać, więc lećmy z kolejnym pytaniem.
1: Hej, najpierw chyba wypada się przedstawić, znaczy przywitać. Przepraszam. Um, w sumie mam dwa, dwa takie pytania, które mnie bardzo interesują. Pierwsze jest takie, dlaczego nie ujawniasz swojej twarzy? Drugie moje pytanie, może dość osobiste, może już na nie odpowiadałeś, jak i też na to wcześniejsze, ale chciałabym zapytać, za co się dziejeś w więzieniu? Ja tam to spędziłeś?
0: Przepraszam najmocniej, ale musiałem pociąć to pytanie, bo było bardzo długie. Eee, wrzuciłem tutaj sedno tej wiadomości. Eee, autorka najmocniej, przepraszam, ale... Ale tak, to zrobiłem, bo tak chciałem. Dobra, po kolejności. Pierwsze, dlaczego nie pokazuję twarzy? Tak jak wspomniałem wcześniej, tak jak wspominam to podczas live'ów, jest mi łatwiej się otworzyć. Podoba mi się taka konwencja. Widzę, że ludziom też się to podoba, że nie wiedzą tak na dobrą sprawę, kto jest po drugiej stronie mikrofonu. Uważam, że też dzięki temu mogę zdobyć się większą szczerość. Jeżeli są tutaj osoby, które, a zakładam, że są, które słuchają mnie od początku, widzą, czują to, słyszą, słyszą to w każdym moim nagraniu, że jestem na maksa szczery w tym, co w, tym, w, tych, w tych tematach, które poruszam, i bardzo mi to pasuje. Nie mam ciśnienia, żeby wybijać się na moich, na moich nagraniach, nie zależy mi na tym w ogóle. Pasuje mi taka forma przekazu, jaką sobie wymyśliłem. Odnośnie drugiego pytania. Mm, Wszystkie odpowiedzi są w moim podcaście Rok w więzieniu. Jeżeli chodzi o długość wyroku, to już jest w tytule nawet podcastu, więc. <śmiech> Spoko. A paragraf, za który byłem. Wybacz, każdemu to powtarzam. Ogólnie nie denerwuję się, jak ktoś się mnie pyta, za co, za co się działeś, a tych pytań jest milion po prostu. Tak tego, tej treści. Nie denerwuję się, bo też bym zadał to pytanie, jeżeli bym słyszał gościa, który zaczyna opowiadać o swoim wyroku. Nie robię tego z, z prostej przyczyny. Mam o swoją prywatność. Uważam, że ta kwestia nie ma wpływu na historię, którą opowiadam. I to jest odpowiedź na drugie pytanie. Lećmy dalej.
1: Jaką najważniejszą rzecz yy, zrozumiałeś o życiu dzięki pobytowi w więzieniu?
0: Mm, bardzo fajne pytanie. Co zrozumiałem? Co do mnie trafiło? Ogólnie miałem tą... Yy... To wiedzę czy świadomość w głowie wcześniej oczywiście, ale y, więzienie weryfikuje ludzi, weryfikuje twoje całe środowisko. E, ta historia pokazała mi, że e, te najbliższe relacje, ci, ci co są z tobą na dobre i na złe, to jest największa wartość w życiu. E, reszta to chuj. Tak mogę to powiedzieć i wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza odpowiedź, jaką można e, dać na, tak, na, na twoje pytanie. Kolejny słuchacz.
1: Tak jak złodziej i ja pyta, tak, pyta to brzydkie słowo. Zapytuję, czy każdy na przykład w Twoich oczach, który siedzi jest osobą pozbawioną wolności, to czy to jest właśnie zły człowiek, czy on nie ma żadnych wartości, i czy jemu się nie należy. Byt w tym społeczeństwie i traktowanie go jak normalnego obywatela.
0: E, dzięki za fajne pytanie, panie złodzieju. Ogólnie e, nagrywałem o tym podcast już, że więzienie to jest taki mały przekrój naszego społeczeństwa. Trafiają się tam ludzie. Przyjmijmy to, o może zobrazujmy to w ten sposób. Mieszkasz w bloku, za ścianą masz sąsiada, który mm, pożyczy ci cukier, jest w porządku, przypilnuje psa jak jedziesz na wakacje. Po drugiej stronie masz gościa, który napierdala żonę, chleje non-stop, jego dzieci biegają brudne, a chuj, wie ile ma tych dzieci, tak na dobrą sprawę. Na takich ludzi może trafić w więzieniu i na takich ludzi możesz trafić u siebie na osiedlu. Więc uważam, że kwestia dobra czy zła, jeżeli chodzi o charakter osoby, nie powinna być brana przez pryzmat więzienia. Więzienie to jest miejsce, to jest miejsce, które, w które trafiają ludzie za karę, nie za wartości. Więc uważam, że więzienie nie powinno definiować ludzi, jeżeli ktoś tak podchodzi do człowieka, który miał taką przygodę w życiu, ale wyciągnął z tego wnioski lekcje i pracuje nad sobą, buduje swoje życie od nowa i jest kreślany przez, przez kogoś tam, bo siedział kurwa w więzieniu. Uważam, że to jest słabe. To świadczy o tej osobie, która ocenia. Hmm. Spotkałem bardzo dużo złych ludzi, którzy nigdy nie trafili do więzienia i zakładam, że nie trafią spotkałem bardzo dużo dobrych ludzi, może nie bardzo dużo, ale spotkałem kilku dobrych ludzi w więzieniu, z którymi mam kontakt do dzisiaj i ja czułem to podczas długich rozmów, że kurde, gdybyśmy poznali się na wolności, to byśmy się kumplowali bardzo długo. Nie mówię, że ja jestem dobrym człowiekiem, żeby nie było, bo nie uważam się za dobrego człowieka. Ale nie jestem ślepy, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zawsze potrafię pomóc. Nieważne kto to jest, nawet jak tej osoby nie znam, zawsze wyciągnę pomocną dłoń. Więc powtórzę się, więzienie nie definiuje człowieka.
1: Co zyskałeś tworząc narratora w swoim życiu?
0: Co zyskałem? Dużo fajnych znajomości. Zauważyłem, że wokół całego, nazwijmy to projektu narrator, no, mogę tak to nazwać chyba, bo to jest jakiś projekt mojego życia. Buduje się bardzo ciekawa społeczność. Zauważyłem, że to są ludzie z różnych środowisk, wykonujący różne zawody od lekarzy po prawników, złodziei, sklepikarzy. Naprawdę przekrój jest niesamowity. I Fajnie mi się z tymi... Kurczę, większość osób do mnie pisze na Instagramie, na Facebooku i zawsze znajdę czas, żeby chociaż zamienić kilka zdań. Powiem szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z jakimś tam mega mocnym hejtem. Nie dostałem jeszcze ani jednej takiej wiadomości, którą, nie wiem, gdzie musiałbym zablokować nadawcę. Ogólnie to są fajne, fajne, fajny feedback, że tak powiem, na moją twórczość. To jest, no, to jest taka główna rzecz. Co jeszcze? Pierdonięcie w działaniu. Przez jakiś czas, jakiś czas temu czułem się zawieszony, że tak powiem, w. Przestrzeni, że stoję w miejscu, że potrzebuję coś, coś takiego, co będzie mnie motywowało do działania, co, co będzie dla mnie wyzwaniem, będzie sprawiało, że będę kombinował, jak zrobić coś lepiej, żeby wypaść naj, naj, najlepiej, jak o, może inaczej. Coś zrobić, co, co bym mógł jeszcze zrobić, żeby to wypadło jak najlepiej. Cały czas nad tym siedzę, kombinuję, pracuję, więc dało mi to taką energię. Życiową energię. Dobra, przeskoczmy do kolejnego pytania.
1: Em, ruszając ten temat twojej przeszłości, więziennictwa, czy czujesz jakieś y, skutki tego na, na sobie, y, w swoich emocjach, w codziennym życiu, czy raczej takie uwolnienie?
0: Tak już wspomniałem wcześniej, ten temat wywołuje we mnie dużo negatywnych emocji. Już miałem raz taki pomysł, żeby może chuj, usunę to wszystko, nie chcę, nie chcę mi się tego ciągnąć, za dużo wraca do mnie chujowych myśli. Przemyślałem to, nie usunąłem, jak widzicie nagrywam dalej. I czekam na, powiem wam szczerze, że czekam na koniec tego, tej tematyki. Nie mogę się doczekać zmiany tematu i przeskoczenia czegoś w coś radośniejszego dla złapania równowagi. Mówiłem o tym, na którymś z live'ów. E, potrzebuję tego. E, troszeczkę mnie ten temat zmęczy, bo jednak to jest powrót. Wracam myślami do wszystkich tych zdarzeń, wszystkich sytuacji, które miały miejsce właśnie te kilka lat temu i na nowo je przeżywam. Więc e, no, no, troszeczkę mnie to zmęczyło. Kolejne pytanko.
1: Czy uważasz, że otrzymałeś adekwatny wyrok do swojego czynu?
0: Dobre pytanie. Ogólnie to nie. Nie rzutuję. Uważam, że e, zasługiwałem na to. Tak. E, więcej powiem w ostatnim rozdziale. Tam będzie dużo moich refleksji i wydaje mi się, że tam znajdziecie, i ty, e, pani kobieto, która zadałaś mi to pytanie, znajdziesz, znajdziesz odpowiedź dosyć obszerną właśnie na to zagadnienie. Lećmy dalej.
1: Patrząc z perspektywy czasu, czy zawiodłeś się na ludzi, którzy przed odsiadką byli intensywnie obecni w twoim
0: życiu? Muszę na to odpowiedzieć w sposób polityczny. Z... Czy się zawiodłem? Wiedziałem, kto odpadnie, jeżeli dojdzie do jakiejś dziwnej akcji i się nie myliłem. Ogólnie zauważyłem, że im... im... Więcej robisz, więcej siana masz, więcej błyszczysz gdzieś na mieście, tym więcej masz znajomych i w sumie więzienie... Inaczej, wiedziałem o tym, że, że liczy się jakość, a nie ilość i więzienie mi to pokazało dobitnie. Ogólnie te znajomości nie miały żadnej wartości i w sumie na dobre to wyszło, bo teraz w tym momencie mam przy sobie garstkę osób, o które dbam. Tak samo te osoby dbają o mnie i to mi w zupełności wystarczy. Nie potrzebuję nikogo innego. Powiem szczerze, że nie szukam nowych znajomości. Oprócz tutaj na YouTubie was i na TikToku, żeby nie było. Ale dobra, tak na serio. Odpowiada mi ten stan rzeczy teraz, jaki jest. Jest zajebiście. Wydaje mi się, że tak po prostu miało być.
1: Czy będąc w więzieniu miałeś takie poczucie, że jesteś że masz taką złość na to wszystko, co cię spotkało, ewentualnie, że to mogło być przez kogoś albo na kogoś. Byłeś bardzo zły. Czy miałeś taką złość w sobie?
0: Tak, byłem na maksa wkurwiony na siebie. Niesamowicie, że dopuściłem takiej sytuacji, że nie przewidziałem konsekwencji, że zawiodłem bliskich. No, Byłem na maksa wkurwiony na siebie. Gdybym potrafił, to bym wtedy rozjęła sobie głowę. Ale tego nie zrobiłem. Kolejne pytanie.
1: Czy jest coś, co dzięki tej odsiadce przyniosło ci coś dobrego? I teraz z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że wiesz, że musiałeś to przeżyć, bo...
0: Tak, otworzyłem oczy na kilka kwestii, które wcześniej pomijałem. Dosyć istotnych kwestii w życiu. Właśnie te wspomniane relacje, bliskie relacje, to jest największa wartość moim zdaniem w życiu. Pieniądze to pieniądze można zarobić, można stracić, nie mają wartości moim zdaniem. Jeżeli stracisz człowieka, nigdy go nie odzyskasz. I to jest taka główna rzecz, która, którą wyniosłem, że tak powiem, z więzienia. Idźmy dalej.
1: Wybaczyłeś sobie i innym?
0: Nie, jeszcze na tym pracuję. Ogólnie ja jestem bardzo krytyczny co do swojej osoby i rzadko kiedy pozwalam sobie na błędy. To był największy błąd moi, jeden z większych, w sumie nie największy błąd w moim życiu. Więc nie, jeszcze pewnie chwilę to zajmie, dopóki nie naprawię wszystkich rzeczy, może inaczej. Ta, ta, ta sprawa jakby, jakby wygląda jakby, można to przyrównać do Domina. Ten błąd ruszył całą lawinę jakiejś tam sytuacji i staram się każdą po kolei sytuację gdzieś tam naprawić. Jeszcze troszeczkę mi zostało, żeby powiedzieć, że pogodziłem się z sobą samym.
1: Dziękuję za możliwość zadawania pytań, za wywiad z panem narratorem. i Myślę, że w twoim przypadku tak moje subiektywne takie odczucie, że ten pobyt tam dał ci w pewnym sensie taką część ciebie, która jakby cię wzbogaciła, obróciłeś to w coś takiego pozytywnego. Nie zakopałeś tego pod dywan, tak jest najłatwiej, w większości przypadków tak mi się wydaje, a przerobiłeś to coś, co Ci daje siłę, jakby jest częścią składową Ciebie.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo to miłe z Twojej strony. Bardzo fajne pytania, ale musimy przejść do kolejnych słuchaczy. Pytanko.
1: Takie pytanko. Czy złamałbyś prawo ponownie, żeby uratować na przykład bliską osobę Twojemu sercu? Mimo tego, że poszedłbyś na przykład
0: drugi raz siedzieć? Bez zastanowienia, ale wydaje mi się, że każdy, kto dba o bliskich, jest w stanie zrobić wszystko, żeby tylko bliscy czuli się bezpiecznie.
1: Czy uważasz, że płacz jest oznaką słabości, czy oznaką siły? Co myślisz o tym?
0: Moim zdaniem jest to oznaka bezsilności. Płacz nie jest czymś złym. Dużo ludzi ma chwilę, kiedy musi klęknąć. Kwestia, czy potrafi później się podnieść i przez to przejść. Yy, uczucia, moim zdaniem to jest u nas taka dziwna przypadłość, że facet nie może okazywać emocji, nie może okazywać uczuć, bo yy, to jest właśnie słabość. Czy też jeżeli ma się problem, to nie powinno się iść do terapeuty, bo to jest zarezerwowane dla ciot. Tak, no tak słyszałem nieraz takie, takie kwestie. Ja uważam, że to jest właśnie oznaka męstwa, jeżeli ktoś widzi swój problem i potrafi yy, zadziałać w tym kierunku, a nie udawać, że problemu nie ma i później powstają naprawdę popierdolone sytuacje. Kolejne pytanie.
1: Oraz czy jesteś szczęśliwy na dzień dzisiejszy? Czy coś brakuje do pełni szczęścia?
0: Kuratko ciężkie pytanie. Czy jestem szczęśliwy? Nie wiem. Z czego mi brakuje do szczęścia? Nie powiem. Ale może być to 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Nie, ale w chuja. Ciężkie pytanie i uważam, że mało kto by potrafi teraz na nie odpowiedzieć. Takie mam wrażenie, ale jeżeli jest inaczej, to coś ze mną jest i tak. Kolej... Kontynuujmy. Kolejne pytanko.
1: Powiedz mi wtedy, kiedy zostaje zamknięty, to zostali przy tobie przyjaciele? Czy dopiero wtedy dowiedziałeś się, kto jest kim?
0: Wiesz co, już pod, pod, odpowiadałem na podobne pytanie troszeczkę wcześniej, ale wpadło mi coś jeszcze do głowy. Jak najbardziej. Zobaczyłem, kto jest kim. I też byłem bardzo miło zaskoczony, bo mogłem liczyć na pomoc, pomoc ze strony osób, których nie brałem nigdy pod uwagę. Mówię tutaj o bliskich z rodziny i mówię tutaj o kimś zupełnie z innego otoczenia, osoby, która wyciągnęła do mnie dłoń. Powiedzmy, zaopiekowała się no, zaraz po wyjściu. Niestety nasze drogi się rozeszły z jakichś tam przyczyn. Mm. No, ale ogólnie ten, ten cały epizod, więzienie, pomaga w weryfikowaniu ludzi i to bardzo mocno. Tak samo jak bankructwo, uważam, że wtedy też jesteś w stanie. Oczywiście nie życzę tego nikomu, ale podczas bankructwa jesteś w stanie zobaczyć, kto jest Twoim przyjacielem, kto wrogiem, kto będą. No. Tak to mniej więcej wygląda. No trochę zmęczyły mnie te pytania, nie powiem, ale uważam, że odpowiedziałem na nie najszczerzej jak potrafię. Wydaje mi się, że też to słyszycie i też z tego powodu macie ochotę słuchać tego, co mam do powiedzenia w dalszym ciągu. Jeżeli e, słuchacie mnie pierwszy raz, zapraszam Was na moje social media, czyli Facebook, Instagram. Wszystkie linki macie w opisie tego filmiku. Niedługo pojawi się mój e-book, zaraz za nim książka, no i oczywiście audiobook. Wszystkim dziękuję bardzo za uwagę i poświęcony czas. Narrator.